0: الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الرابع عشر والاخير من كتاب اشراط الساعة مناقشة رشيد رضا في رده لحديث ابي ذر في سجود الشمس اورد رشيد رضا حديث ابي ذر من السابق وعلق عليه بان متنه من اعظم المتون اشكالا وقال في سنده هذا الحديث رواه الشيخان من طرق عن إبراهيم بن يزيد ابن شريك التيمي عن أبي ذر وهو على توثيق الجماعة له مدلس قال الإمام أحمد لم يلقى أبا ذر كما قال الدار قطني لم يسمع من حفصه ولا من عائشة ولا أدرك زمانهما وكما قال ابن المديني لم يسمع من علي ولا ابن عباس ذكر ذلك في تهذيب التهذيب وقد روي غير هذا من عن هؤلاء بالعنعنة ويحتمل ان يكون من حدثه عنهم غير ثقة فاذا كان في بعض روايات الصحيحين والسنن مثل هذه العلل وراء احتمال دخول الاسرائيليات وخطأ النقل بالمعنى فما القول فيما تركه الشيخان وما تركه اصحاب السنن حاشية تفسير المنار الجزء الثامن الصفحة الحادية عشر بعد ال200 لرشيد رضا انتهى هذا ما قاله محمد رشيد رضا وكلامه هذا كلام خطير جدا وطعم في الأحاديث الثابتة, الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشكيك في صحتها سيما ما كان في الصحيحين الذين أجمعت الأمة على تلقيهما بالقبول ويا ليت أنه أنعم النظر في سند هذا الحديث وسلامة متنه من الإشكال الذي ادعاه وتبع ما قاله هنا سلفه عن العلماء الأعلام الذين آمنوا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلفوا ما لا علم لهم به بل أجروا كلامه صلى الله عليه وسلم على المعنى الصحيح المتبادر من الحديث قال أبو سليمان الخطابي في قوله صلى الله عليه وسلم مستقرها تحت العرش لا ننكر أن يكون لها استقرار تحت العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده وإنما أخبرنا عن غيب فلا نكذب به ولا نكيفه لأن علمنا لا يحيط به ثم قال عن سجودها تحت العرش وفي هذا إخبار عن سجود الشمس تحت العرش فلا ينكر أن يكون ذلك عند محاذاتها العرش في مسيرها والتصرف لما سخرت له وأما قوله عز وجل حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة الكهف خمسة وثمانون فهو نهاية مدرك البصر إياها حالة الغروب ومصيرها تحت العرش للسجود إنما هو بعد الغروب شرح السنة للبغوي الجزء الخامس عشر وقال النووي وأما سجود الشمس فهو بتمييز وإدراك يخلقه الله تعالى فيها شرح النووي لصحيح مسلم في الجزء الثاني وقال ابن كثير يسجد لعظمته كل شيء طوعا وكرها وسجود كل شيء مما يختص به تفسير ابن كثير الجزء الخامس وقال ابن حجر وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار وقوعه في كل يوم وليلة عند سجودها ومقابل الاستقرار المسير الدائم المعبر عنه بالجري والله أعلم فتح الباري الجزء الثامن وعلى كل حال فالكلام هنا ليس على استقرار الشمس ولا على سجودها وإنما أردت أن أبين أن حديث أبي ذر رضي الله عنه ليس في متنه إشكال كما زعم رشيد رضا وأن العلماء قد تلقوه بالقبول وأبينوا معناه وأما قد حوه في سند هذا الحديث فوهم منه فإن الحديث متصل الإسناد برواية الثقات وما ذكره من تدليس إبراهيم بن يزيد التيمي وأنه لم يلقى أبا ذر ولا حفصة وعائشة وأنه لم يدرك زمانهما فيجاب عنه واحد أن الحديث ليس في سنده رواية إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبي ذر، وإنما سنده كما في البخاري ومسلم من رواية إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه عن أبي ذر. وأبو إبراهيم هو يزيد بن شريك التيمي، روى عن عمر وعلي وأبي ذر وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وروى عنه ابنه إبراهيم وإبراهيم النخعي وغيرهما، وثقه ابن معين وابن حبان وابن سعد وابن حجر، وروى عنه الجماعة وقال أبو موسى المديني يقال إنه أدرك الجاهلية تهذيب التهذيب الجزء الحادي عشر اثنان إن إبراهيم بن يزيد قد صرح بالسماع من أبيه يزيد كما في رواية مسلم فإنه قال حدثنا يونس عن إبراهيم بن يزيد التيمي سامعه فيما أعلم عن أبيه عن أبي ذر صحيح مسلم كتاب الفتن باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان الجزء الثاني مع شرح النووي وثقة إذا صرح بالسماع قبلت روايته كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث تيسير مصطلح الحديث الصفحة الثالثة والثمانون عدم قبول الإيمان والتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها إذا طلعت الشمس من مغربها فإنه لا يقبل الإيمان من, من لم يكن قبل ذلك مؤمنا كما لا تقبل توبة العاصي، وذلك لأن طلوع الشمس من مغربها آية عظيمة يراها كل من كان في ذلك الزمان فتنكشف لهم الحقائق ويشاهدون من الأهوال ما يلوي أعناقهم إلى الإقرار والتصديق بالله وآياته وحكمهم في ذلك حكم من عاين بأس الله تعالى كما قال عز وجل فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا سنه الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون غافر الخامسه والثمانون قال القرطبي قال العلماء وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوع الشمس من مغربها لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس وتفتر كل قوة من قوى البدن فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من أبدانهم فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضره الموت التذكرة الصفحة السادسة بعد السبعمائة تفسير القرطبي الجزء السابع. وقال ابن كثير: إذا أنشأ الكفر إيمانا يومئذ لا يقبل منه، فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مصلحا في عمله فهو بخير عظيم، وإن كان مخلطا فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبة. تفسير ابن كثير الجزء الثالث. وهذا هو الذي جاء به القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة فإن الله تعالى قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا الأنعام الثامنة والخمسون والمئة وقال صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفى الناس العمل مسند الإمام أحمد الجزء الثالث تحقيق أحمد شاكر وقال إسناده صحيح قال ابن كثير هذا إسناد جيد قوي النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول قال الهيثني رجال أحمد ثقات مجمع الزوائد الجزء الخامس وقال عليه الصلاه والسلام ان الله عز وجل جعل بالمغرب بابا عرضه مسيره 70 عاما للتوبه لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله وذلك قول الله تبارك وتعالى يوم ياتي بعض ايات ربك الايه رواه الترمذي في باب ما جاء في فضل التوبه والاستغفار في الجزء التاسع ما تحفه الاحوذي قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقال ابن كثير صححه النسائي تفسير ابن كثير في الجزء الثالث ويرى بعض العلماء انظر التذكرة للقرطبي في الصفحة السادسة بعد السبعمائة وانظر تفسير الآلوسي في الجزء الثامن يرى بعض العلماء أن الذين لا يقبلوا إيمانهم هم الكفار الذين عاينوا طلوع الشمس من مغربها أما إذا امتد الزمان ونسي الناس ذلك فإنه يقبل إيمان الكفار وتوبة العصاة قال القرطبي قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر مسند الإمام أحمد الجزء التاسع تحقيق أحمد شاكر قال إسناده صحيح يغرغر بغيمين معجمتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة وبراء مكررة معناه لم تبلغ روحه حلقومة الغرغرة أن يجعل المشروب في الفم ويردد إلى أصل الحلق ولا يبلع النهاية في غريب الحديث الجزء الثالث وشرح مسند أحمد الجزء التاسع لأحمد شاكر انتهى أي تبلغ روحه رأس حلقه وذلك وقت المعاينه الذي يرى فيه مقعده من الجنة ومقعده من النار فالمشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثله وهذا ينبغي أن تكون توبة كل من شاهد ذلك أو كان كالشاهد له مردودة ما عاش لأن علمه بالله تعالى وبنبيه وبوعده قد صار ضرورة فإن امتدت أيام الدنيا إلى أن ينسى الناس من هذا الأمر العظيم ما كان ولا يتحدثون عنه إلا قليلا فأصير الخبر عنه خاصة وينقطع التواتر عنه فمن أسلم في ذلك الوقت أو تاب قبل منه الله أعلم تفسير القرطبي الجزء السابع التذكرة الصفحة السادسة بعد السبع مئة وأيد ذلك بما رويا إن الشمس والقمر يكسيان بعد ذلك الضوء والنور ثم يطلعان على الناس ويغربان وبما روي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها عشرين ومئة سنة وروي عن عمران بن حسين أنه قال إنما لم تقبل وقت الطلوع حتى تكون صيحة فيهلك فيها كثير من الناس فمن أسلم أو تاب في ذلك الوقت ثم هلك لم لم تقبل توبته ومن تاب بعد ذلك قبلت توبته التذكرة الصفحة الخامسة بعد السبعمائة والجواب عن هذا كله أن النصوص دلت على أن التوبة لا تقبل بعد طلوع الشمس من مغربها، وأن الكافر لا يقبل منه الإسلام، ولم تفرق النصوص بين من شاهد هذه الآية وبين من لم يشاهدها. والذي يؤيد هذا ما رواه الطبري عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا خرج أول الآيات طرحت الأقلام وحبست الحفظة وشهدت الأجسام على الأعمال، تفسير الطبري الجزء الثامن. والمراد بأول الآيات هنا هو طلوع الشمس من مغربها أما ما كان قبل طلوعها من الآيات فإن الأحاديث تدل على قبول التوبة والإيمان في ذلك الوقت وروى ابن جرير الطبري أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التوبة مبسوطة ما لم تطلع الشمس من مغربها قال ابن حجر سند الحديث السابق عن عائشة صحيح وهو إن كان موقوفا فحكمه حكم الرفع فتح الباري الجزء الحادي عشر أما كلام عبد الله بن مسعود فجاء في تفسير الطبري الجزء الثامن قال ابن حجر سنده جيد فتح الباري الجزء الحادي عشر وروى الإمام مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط طياده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط طياده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها صحيح مسلم كتاب التوبة باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة الجزء السابع عشر مع شرح النووي فجعل صلى الله عليه وسلم غاية قبول التوبة هو طلوع الشمس من مغربها وقد ذكر ابن حجر أحاديث وآثارا كثيرة تدل على استمرار قفل باب التوبة إلى يوم القيامة ثم قال فهذه آثار يشد بعضها بعضا متفقة على أن الشمس إذا طلعت من المغرب أغلق باب التوبة ولم يفتح بعد ذلك وأن ذلك لا يختص بيوم الطلوع بل يمتد إلى يوم القيامة فتح الباري الجزء الحادي عشر وأما ما استدل به القرطبي فالجواب عنه أن حديث عبد الله بن عمر قال فيه الحافظ بن حجر رفع هذا لا يثبت وحديث عمران بن حسين لا أصل له فتح الباري الجزء الحادي عشر وأما حديث إن الشمس والقمر يكسيان الضوء والنور إلى آخره فلم يذكر له القرطبي سندا، وعلى فرض ثبوته فإن عودتهما إلى ما كان عليه ليس فيه دليل على أن باب التوبة قد فتح مرة أخرى وذكر الحافظ أنه وقف على نص فصل في هذا النزاع وهو حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكر فيه طلوع الشمس من المغرب وفيه فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها الآية فتح الباري الجزء الثالث عشر ذكر الحافظ أنه رواه الطبراني والحاكم وبحثت عنه في المستدرك للحاكم في مضى عنه فلم أعثر عليه الفصل الثامن الدابة ظهور دابة الأرض في آخر الزمان علامة على قرب الساعة ثابت بالكتاب والسنة أدلة ظهورها ألف من القرآن قال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون سورة النمل الآية الثانية والثمان هذه الآية الكريمة جاء فيها ذكر خروج الدابة وأن ذلك يكون عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق يخرج الله لهم دابة من الأرض فتكلم الناس على ذلك تفسير ابن كثير الجزء السادس قال العلماء في معنى قوله تعالى: وقع القول عليهم أي وجب الوعيد عليهم لتماديهم في العصيان والفسوق والطغيان وإعراضهم عن آيات الله وتركهم تدبرها والنزول على حكمها وانتهائهم في المعاصي إلى ما لا ينجح فيه معهم موعظة ولا يصرفهم عن غيهم تذكرة يقول عز من قائل فإذا صاروا كذلك أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أي دابة تعقل وتنطق والدواب في العادة لا كلام لها ولا عقل ليعلم الناس أن ذلك آية من عند الله تعالى التذكرة صفحة السابعة و600 بتصرف يسير وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقع القول يكون ذلك بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن ثم قال اكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع قالوا هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال قال يسرى عليه ليلى فيصبحون منه قفرا وينسون لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم وذلك حين يقع القول عليهم تفسير القرطبي الجزء الثالث عشر باء الأدلة من السنة المطهرة واحد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض صحيح مسلم كتاب الإيمان باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان الجزء الثاني مع النووي اثنان وله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وإيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبة صحيح مسلم ثلاثة ومضى حديث حذيفة بن اسيد في ذكر اشراط الساعة الكبرى فذكر منها الدابة وفي رواية دابة الأرض صحيح مسلم أربعة وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الداب فتسم الناس على خراطيمهم أي أنوفهم ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول ممن اشتريته فيقول من أحد المخطيين يغمرون ويغمرون أي يكثرون والغمرة الزحمة في الناس والماء مسند الإمام أحمد وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستة وذكر منها دابة الأرض صحيح مسلم ستة وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة وماها عصا موسى عليه السلام وخاتم سليمان عليه السلام فتخطم الكافر قال عفان أحد رواة الحديث أنف الكافر بالخاتم وتجل وجه المؤمن بالعصى حتى إن أهل الخوان لا يجتمعون على خوانهم فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر مسند الإمام أحمد أبو عثمان عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار البصري كان ثقة ثبة حجة كثير الحديث توفي سنة عشرين رحمه الله تهذيب التهذيب الجزء السابع تجل وجه المؤمن الجلى مقصورة انحصار مقدم الشعر والمعنى تصقله وتبيضه. ترتيب القاموس الجزء الأول تحفة الأحوذي الجزء التاسع. الخوان ما يوضع عليه الطعام عند الأكل. النهاية في غريب الحديث الجزء الثاني. مسند الإمام أحمد الجزء الخامس عشر تحقيق أحمد شاكر قال إسناده صحيح سنن الترمذي أبواب التفسير سورة النمل الجزء التاسع قال حديث حسن مستدرك الحاكم الجزء الرابع قال الألباني ضعيف ضعيف, ضعيف الجامع الصغير الجزء الثالث سبب تضعيف لهذا الحديث أن في سنده علي بن زيد بن جدعان وهو عنده ضعيف أما الشيخ أحمد شاكر فيرى أنه ثقة حيث قال في تعليقه على في الجزء الثاني علي بن زيد هو ابن جدعان قد سبق اننا وثقناه وهو مختلف فيه والراجح عندنا توثيقه وقد صحح له الترمذي احاديث انتهى. من اي الدواب دابه الارض؟ اختلفت الاقوال في تعيين دابه الارض واليك بعض ما قاله العلماء في ذلك الاول قال القرطبي اول الاقوال انها فصيل ناقه صالح وهو اصحها والله اعلم. تفسير القرطبي الجزء الثالث عشر. واستشهد لهذا القول بما رواه أبو داود الطيالسي عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة فذكر الحديث وفيه لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام منحة المعبود ترتيب مسند الطيالسي باب خروج الدابة الجزء الثاني للساعات ولفظه ترنو وليس فيه ترغو ورواه الحاكم في المستدرك في الجزء الرابع قال حديث صحيح الإسناد، وهو أبين حديث في ذكر دابة الأرض ولم يخرجه، قلت: الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده عند الطيالسي والحاكم طلحة بن عمرو الحضرمي، قال ابن معين: ليس بشيء ضعيف، وقال الذهبي في ذيل المستدرك: تركه أحمد. قال الهيثمي رواه الطبراني وفيه طلحه بن عمرو وهو متروك مجمع الزوائد الجزء الثامن تهذيب التهذيب الجزء الخامس هذا الحديث اخرجه الحافظ ابن حجر في المطالب العاليه في الجزء الرابع عزاه للطيالسي ولفظه تزعق بدل ترغو انتهت الحاشيه وموضع الشاهد قوله ترغو والرغاء انما هو للابل وذلك ان الفصيل لما قتلت الناقه هرب فانفتح له جحر فدخل في جوفه ثم انطبق عليه فهو فيه حتى يخرج باذن الله عز وجل، ثم قال: لقد احسن من قال: واذكر خروج فصيل ناقه صالح يسم الورى بالكفر والايمان. التذكره الصفحه الثانيه بعد السبعمائه. وترجح القرطبي لهذا القول فيه نظر فإن الحديث الذي استند إليه في سنده رجل متروك وأيضا فإنه جاء في بعض كتب الحديث لفظ تدنو وتربو بدل ترغو كما في المستدرك للحاكم الثاني أنها الجساسة المذكورة في حديث تميم الداري رضي الله عنه في قصة الدجال وهذا القول منسوب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما شرح النووي لمسلم الجزء الثامن عشر وليس في حديث تميم ما يدل على أن الجساسة هي الدابة التي تخرج آخر الزمان وإنما الذي جاء فيه أنه لقي دابة أهلب كثيرة الشعر فسألها ما أنت قالت أنا الجساسة وسميت بالجساسة لأنها تجس الأخبار للدجال النهاية في غريب الحديث الجزء الأول شرح السنة البغوية الجزء الخامس عشر وممن قال بأنها الجسسة البيضاوي في تفسيري في الجزء الرابع وانظري الإذاعة في الصفحة الثالثة والسبعين والمئة وكتاب العقيدة الركن الأول في الإسلام في الصفحة الأشينة بعد الثلاثمائة للشيخ محمد الفاضل الشريف التقلاوي انتهى وأيضا فما جاء في شأن الدابة التي نتحدث عنها من تعنيف الناس وتوبيخهم على كفرهم بآيات الله تعالى يبين أنها غير الجسسة التي تنقل الأخبار للدجال والله أعلم الثالث أنها الثعبان المشرف على جدار الكعبة التي اقتلعتها العقاب حين أرادت قريش بناء الكعبة وهذا القول نسبه القرطبي إلى ابن عباس رضي الله عنهما منقولا من كتاب النقاش ولم يذكر له مستندا في ذلك وذكره الشوكاني في تفسيره تفسير القرطبي الجزء الثالث عشر وتفسير الشوكمي فتح القدير في الجزء الرابع الرابع أن الدابة إنسان متكلم ينظر أهل البدع والكفر ويجادلهم لينقطعوا فيهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي عن بينه وهذا القول ذكره القرطبي ورده بأن الدابة لو كانت إنسانا يناظر المبتدع لم تكن الدابة آية خارقة وعلامة من علامات الساعة العشر وأيضا فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم الذي على أهل الأرض أي يسموه باسم الإنسان أو العالم أو الإمام إلى أي يسمى بالدابة وهذا خروج عن عادة الفصحاء وعن تعظيم العلماء تفسير القرطبي الجزء الثالث عشر الخامس أن الدابة اسم جنس لكل ما يدب في كون الدابة اسم جنس لدواب كثيرة ذكر هذا القول البرزنجي في الإشاعة في الصفحة السابعة والسبعين والمئة ونسبه لتفسير ابن علان ضياء السبيل وهذا القول لم يذكر له دليل صحيح يعتمد عليه انتهت الحاشي وليست حيوانا مشخصا معينا يحوي العجائب والغرائب ولعل المراد بها تلك الجراثيم الخطيرة التي تفتك بالإنسان وجسمه وصحته فهي تجرح وتقتل ومن تجريحها وأذاها كلمات واعظه للناس لو كانت لهم قلوب تاقل فترجع بهم إلى الله وإلى دينه وتلزمهم الحجة ولسان الحال أبلغ من لسان المقال فإن من معاني التكليم التجريح وهذا القول هو ما ذهب اليه ابو عبيه في تعليقه على النهايه الفتن والملاحم لابن كثير، وهو راي بعيد عن الصواب وذلك لامور. حاشيه الجزء الاول تحقيق محمد فهيم ابو عبيه انتهى. الف الرد على راي ابي عبيه ان الجراثيم موجوده من قديم الزمان وكذلك الامراض التي تفتك بالناس في اجسامهم وزروعهم ودوابهم، والدابه التي هي من اشراط الساعه لم تظهر بعد. اتحاف الجماعه الجزء الثاني. باء أن الجراثيم غالبا لا ترى بالعين المجردة وأما الدابة فلم يقل أحد إنها لا ترى بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أحوالها ما يدل على رؤية الناس لها فذكر أن معها عصى موسى وخاتم سليمان عليهما السلام إلى غير ذلك مما سبق ذكره جيم أن هذه الدابة تسم الناس على وجوههم بالكفر والإيمان فتجلو وجه المؤمن وتخطم أنف الكافر وأما الجراثيم فلا تفعل شيئا من ذلك دال الذي يظهر ان الذي دفعه لهذا القول هو ما ذكر في صفه الدابه من الاقوال الكثيره المختلفه ولكن قدرته ولكن قدره الله اعظم وما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب التسليم به ذكر بعض المفسرين اثرا كثيرة في صفه الدابه وذكرت ايضا في بعض كتب اشراط الساعه ولم اطلع بعد البحث على تصحيح احد من العلماء لهذه الاثار فالله اعلم بحالها وهذه بعض الكتب التي تعرضت لذلك، تفسير القرطبي الجزء الثالث عشر، التذكره صفحه 99 و600، تفسير ابن كثير الجزء السادس، النهايه الفتن والملاحم الجزء الاول، تفسير الشوكنية الجزء الرابع، لوامع الانوار الجزء الثاني، الاشاعه صفحة الرابعه والسبعون والمئه، تحفه الاحوذيه الجزء السادس، وانتهت الحاشيه. وكذلك فاي مانع من حمل اللفظ على المعنى المتبادل؟ لا نلجأ إلى التجوز إلا إذا تعذرت الحقيقة لا سيما أن قوله هذا مخالف لأقوال المفسرين فإنهم ذكروا أن هذه الدابة مخالفة لما يعتاده البشر فهي من خوارق العادات كما أن طلوع الشمس من مغربها أمر خارق للعادة وقد جاء في الحديث أنهما يخرجان في وقت متقارب قال صلى الله عليه وسلم أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة. مسلم. والذي يجب الإيمان به هو أن الله تعالى سيخرج للناس في آخر الزمان دابة من الأرض تكلمهم فيكون تكليمها آية لهم دالة على أنهم مستحقون للوعيد بتكذيبهم آيات الله فإذا خرجت الدابة فاهم الناس وعلموا أنها الخارقة المنبئة باقتراب الساعة وقد كانوا قبل ذلك لا يؤمنون بآيات الله ولا يصدقون باليوم المعود والذي يؤيد أن هذه الدابة تنطق وتخاطب الناس بكلام يسمعونه ويفهمونه هو أنه جاء ذكرها في سوره النمل وهذه الصورة فيها مشاهد وأحاديث بين طائفة من الحشرات والطير والجن وسليمان عليه السلام فجاء ذكر الدابة وتكريمها الناس متناسقا مع مشاهد الصورة وجوها العام ظلال القرآن الجزء الخامس قال أحمد شاكر رحمه الله والآية صريحة بالقول العربي أنها دابة ومعنى الدابة في لغة العرب معروف واضح لا يحتاج إلى تأويل وردت أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها بخروج هذه الدابة الآية وأنها تخرج آخر الزمان وردت آثار أخرى في صفتها لم تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه والمبين آيات كتابه فلا علينا أن ندعها ولكن بعض أهل عصرنا من المنتسبين للإسلام الذين فشى فيهم المنكر من القول والباطل من الرأي الذين لا يريدون أن يؤمنوا بالغيب ولا يريدون أن يقفوا عند حدود المادة التي رسمها لهم معلمهم وقدوتهم ملحد أوروبا الوثنيون الإباحيون المتحللون من كل خلق ودين هؤلاء لا يستطيعون أن يؤمنوا بما نؤمن به ولا يستطيعون أن ينكروا إنكارا صريحا فيجمجمون ويحاورون ويداورون ثم يتأولون فيخرجون بالكلام عن معناه الوضعي الصحيح للألفاظ في لغة العرب يجعلونه أشبه بالرموز لما وقر في أنفسهم من الإنكار الذي يبطنون الجمجمة ألا يبين كلام الشخص ترتيب القاموس المحيط الجزء الأول شرح أحمد شاكر لمسند أحمد في الجزء الخامس عشر الصفحة الثانية والثمانين مكان خروج الدابة اختلفت الأقوال في تعيين مكان خروج الدابة فمنها واحد أنها تخرج من مكة المكرمة من أعظم المساجد ويؤيد هذا القول ما رواه الطبراني في الأوسط عن حذيفة بن أسيد أراه رفعة قال تخرج الدابة من أعظم المساجد فبينهم إذ دبت الأرض فبينهم كذلك إذ تصبعت مجمع الزوائد الجزء الثامن قال ابن عيينة تخرج حين يسري الإمام جمع وإنما جعل سابقة ليخبر الناس أن الدابة لم تخرج ابن عيينة والإمام الحجة الحافظ أبو محمد سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي محدث الحرم، ولد سنة سبعين بعد المئة وأخذ عن الزهري وطبقته وروى عن الشافعي وأحمد بن حنبل وابن معين وطبقتهم، واتفقت الأئمة على الاحتجاج به لحفظه وأمانته وقد حج 70 سنة، قال الشافعي لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، ويقول: ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان، وما رأيت أحدا أكف عن الفتيا منها. وقد قالوا كذلك إنه توفي سنة 98 و100 هجرية رحمه الله انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ في الجزء الأول وتهذيب التهذيب الجزء الرابع والخلاصة في الصفحة الخامسة والأربعين 100 وانظر كذلك مجمع الزوائد في الجزء الثامن قال الهيثمي رجال هذا الحديث ثقات اثنان أن لها ثلاث خرجات فمرة تخرج في بعض البوادي ثم تختفي ثم تخرج في بعض القرى ثم تظهر في المسجد الحرام جاء في حديث حذيفة بن أسيد عند الحاكم إن لها ثلاث خرجات وذكر الحديث بطوله ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وفقه الذهبي في تلخيصه للمستدرك في الجزء الرابع وروى الطبراني والحاكم عن حذيفة أيضا وفيه أنها تخرج ثلاث خرجات تخرج من أقصى اليمن ثم تخرج قريبا من مكة ثم تخرج من المسجد الحرام بين الركن الأسود وبين باب بني مخزوم ولكن هذه روايه في سندها طلحه ابن عمرو الحضرمي وهو ضعيف وقد مضى تخريج هذا الحديث. وهناك اقوال اخرى غير ما ذكرته غالبها يدور على ان خروجها من الحرم المكي فالله اعلم بذلك. التذكره صفحه 97 و600، الاشاعه 76 و100، لوامع الانوار الجزء الثاني. عمل الدابه. إذا خرجت هذه الدابة العظيمة فإنها تسم المؤمن والكافر فأما المؤمن فإنها تجل وجهه حتى يشرق ويكون ذلك علامة على إيمانه وأما الكافر فإنها تخطمه على أنفه علامة على كفره والعياذ بالله جاء في الآية الكريمة قوله تعالى أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وفي معنى هذا التكليم اختلفت اقوال المفسرين، واحد ان المراد تكلمهم كلاما، اي تخاطبهم مخاطبه، ويدل على هذا قراءه ابي بن كعب رضي الله عنه تنبئهم، اثنان تجرحهم، ويؤيد ذلك قراءه تكلمهم بفتح التاء وسكون الكاف من الكلم وهو الجرح، وهذه القراءه مرويه عن ابن عباس رضي الله عنه، اي تسمهم واسما. تفسير القرطبي الجزء الأول تفسير ابن كثير الجزء السادس تفسير الشوكاني الجزء الرابع وهذا القول يشهد له حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الداب فتسم الناس على خراطيمهم رواه أحمد وسبق تخريجه وروي عن ابن عباس أنه قال كلا تفعل أي المخاطبة والوسم قال ابن كثير وهو قول حسن ولا منافاة والله أعلم تفسير ابن كثير الجزء السادس وأما الكلام الذي تخاطبهم فيه به فهو قولها إن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون وهذا على قراءة من قرأها بفتح همزة إن وجعلها أن أي تخبرهم أن الناس كانوا بآيات الله لا يقنون وهذه قراءة عامة للكوفة وبعض أهل البصرة وأما قراءة عامة قراء الحجاز والبصرة والشام فبكسر همزة إن على الاستئناف ويكون المعنى تكلمهم بما يسوءهم أو ببطلان الأديان سوى دين الإسلام تفسير الطبري الجزء العشرون تفسير القرطبي الجزء الثالث عشر تفسير الشوكاني الجزء الرابع قال ابن جرير والصواب من القول في هذا أنها قراءتان متقاربة المعنى مستفيضتان في قراءة الأمصار تفسير الطبري الجزء العشرون الفصل التاسع النار التي تحشر الناس ومنها خروج النار العظيمه وهي اخر اشراط الساعه الكبرى واول الايات المؤذنه بقيام الساعه مكان خروجها جاءت الرواية بان خروج هذه النار يكون من اليمن من قاره عدن هي المدينه المعروفه في اليمن جنوب الجزيره واقعه على بحر حضرموت يسمى اليوم البحر العربي النهايه في غريب الحديث الجزء الثالث وتخرج من بحر حضرموت كما جاء في روايه اخرى وإليك طائفة من الأحاديث التي تبين مكان خروج هذه النار وهي من الأدلة على ظهورها واحد جاء في حديث حذيفة بن أسيد في ذكر أشراط الساعة الكبرى قوله صلى الله عليه وسلم وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم رواه مسلم اثنان وفي رواية الله عن حذيفة أيضا ونار تخرج من قارة عدن ترحل الناس صحيح مسلم بالنسبة للحديثين كتاب الفتن وأشراط الساعة الجزء الثامن عشر مع شرح النووي. ثلاثة وروى الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. مسند أحمد الجزء السابع، قال أحمد شاكر إسناده صحيح. الترمذي الجزء السادس مع تحفة الأحوذي. قال الألباني صحيح. صحيح الجنا الصغير الجزء الثالث انتهى أربعة وروى الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام لما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل ومنها ما أول أشراط الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم وذريته الجزء السادس مع الفتح والجمع بين ما جاء أن هذه النار هي آخر أشراط الساعة الكبرى، وما جاء أنها أول أشراط الساعة، أن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات الواردة في حديث حذيفة، وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلا، بل يقع بانتهاء هذه الآيات النفخ في الصور بخلاف ما ذكر معها من الآيات الواردة في حديث حذيفة، فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنيا. فتح الباري الجزء الثالث عشر وأما ما جاء في بعض الروايات بأن خروجها يكون من اليمن وفي بعضها الآخر أنها تحشر الناس من المشرق إلى المغرب فيجاب عن ذلك بأجوبة واحد أنه يمكن الجمع بين هذه الروايات بأن كون النار تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها الناس من المشرق إلى المغرب وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن فإذا خرجت انتشرت في الأرض كلها والمراد بقوله تحشر الناس من المشرق إلى المغرب إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب فتح الباري الجزء الثالث عشر اثنان أن النار عندما تنتشر يكون حشرها لأهل المشرق أولا. ويؤيد ذلك أن ابتداء الفتن دائما من المشرق وأما جعل الغاية إلى المغرب فلأن الشام بالنسبة إلى المشرق مغرب ثلاثة يحتمل أن تكون النار المذكورة في حديث أنس كناية عن الفتن المنتشرة التي أثرت الشر العظيم والتهبت كما تلتهب النار وكان ابتداؤها من قبل المشرق حتى خرب معظمه وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام ومصر وهما من جهة المغرب كما شهد ذلك مرارا من عهد جنكس خان ومن بعده وأما النار التي في حديثي حذيفة ابن يوسيد وابن عمر فهي نار حقيقية والله أعلم فتح الباري الجزء الحادي عشر بتصرف بسيط كيفية حشرها للناس عند ظهور هذه النار العظيمة من اليمن تنتشر في الأرض وتسوق الناس إلى أرض المحشر والذين يحشرون على ثلاثة أفواج الأول فوج راغبون طاعمون كاسون راكبون الثاني فوج يمشون تاره ويركبون أخرى يعتقبون على البعير الواحد كما سيأتي في الحديث اثنان على بعير وثلاثة على بعير إلى أن قال وعشره على بعير يعتقبونه وذلك من قلة الظهر يومئذ الثالث تحشرهم النار فتحيط بهم من ورائهم وتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر ومن تخلف أكلته النار النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول ومما جاء من الأحاديث في بيان كيفية حشر هذه النار للناس واحد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا صحيح البخاري كتاب الرقاق باب الحشر الجزء الحادي عشر مع الفتح صحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة الجزء السابع عشر مع شرح نووي اثنان وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا يكون لها ما سقط منهم و تخلف وتسوقهم سوق الجمل الكثير الطبراني في الكبير والأوسط رجاله ثقات مجمع الزوائد الجزء الثامن ثلاثة وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال قام أبو ذر رضي الله عنه فقال يا بني غفار قولوا ولا تختلفوا فإن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حدثني أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج فوج راكبين طاعمين كاسين وفوج يمشون ويسعون وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار فقال قائل منهم هذان قد عرفناهما فما بال الذين يمشون ويسعون قال يلقي الله الآفه على الظهر حتى لا يبقى ظهر حتى إن الرجل لا يكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشارف ذات القتب حاشية الشارف الناقة المسن أو الهارمة لسان العرب الجزء التاسع القتب وكذلك القتب هو الرحل الذي يوضع على قدر سنام البعير والمعنى الناقة العاملة لسان العرب الجزء الأول فلا يقدر عليها مسلسل الإمام أحمد الجزء الخامس بهامشي منتخب الكنز سنن النسائي كتاب الجنائز باب البعث الجزء الرابع مستدرك الحاكم الجزء الرابع قال الحاكم صحيح الإسناد إلى الوليد بن جميع ولم يخرجاه قال الذهبي في تلخيصه للمستدرك الوليد قد روى له مسلم متابعة واحتج به النسائي قلت سند النسائي رجاله ثقات فيه الوليد بن جميع وثقه ابن معين والعجلي قال الإمام أحمد أبو داود ليس به بأس قال أبو حاتم صالح الحديث قال ابن حجر صدوق يهم ميزان الاعتدال الجزء الرابع، تهذيب التهذيب الحادي عشر، تقريب التهذيب الجزء الثاني أرض المحشر يحشر الناس إلى الشام في آخر الزمان وهي أرض المحشر كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. واحد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما في ذكر خروج النار قال قلنا يا رسول الله فماذا تأمرنا؟ قال عليكم بالشام. رواه أحمد والترمذي سبق تخريجه. اثنان روى أحمد عن حكيم بن معاوية البهزي عن أبيه فذكر الحديث وفيه قوله صلى الله عليه وسلم هنا تحشرون هنا تحشرون ها هنا تحشرون ثلاثة ركبانا ومشاه وعلى وجوهكم قال ابن أبي بكير وأبو زكريا يحيى ابن أبي بكير اسمه نصر الأسدي الكرماني الكوفي الثقة توفي سنة ثمان أو تسع ومائتين رحمه الله تهذيب الكمال الجزء الثالث تهذيب التهذيب الحادي عشر فأشار بيده إلى الشام فقال إليها هنا تحشرون مسند أحمد الجزء الرابع بها مشه منتخب الكنز ثلاثة وفي رواية الترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله أين تأمرني؟ قال ها هنا ونحى بيده نحو الشام الترمذي الجزء السادس مع تحفة الأحوذي وقال هذا حديث حسن صحيح وفي الروايتين قال ابن حجر أخرج الترمذي والنسائي وسنده قوي انظر فتح الباري في الجزء الحادي عشر أربعة وروى أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون هجرة بعد هجرة ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم ولا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها تلفظهم أرضهم تنذرهم نفس الله تحشرهم النار مع القردة والخنازير تبيت معهم إذا بات وتقيل معهم إذا قال وتأكل من تخلف مسند أحمد الجزء الحادي عشر قال أحمد شاكر إسناده صحيح سنن أبي داود الجزء السابع مع عون المعبود قال الحافظ ابن حجر أخرجه أحمد وسنده لا بأس به فتح الباري الجزء الحادي عشر قال ابن حجر وفي تفسير ابن عيينة عن ابن عباس من شك أن المحشر هنا يعني الشام فليقرأ أول سورة الحشر قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ اخرجوا قالوا إلى أين قال إلى أرض المحشر فتح الباري الجزء الحادي عشر تفسير ابن كثير الجزء الثامن والسبب في كون أرض الشام هي أرض المحشر أن الأمن والإيمان حين تقع الفتن في آخر الزمان يكون بالشام وقد جاء في فضله والترغيب في سكنه أحاديث صحيحة منها ما أخرجه الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام مستدو الإمام أحمد الجزء الخامس بهمشي منتخب الكنز قال ابن حجر أخرجه أحمد ويعقوب بن سفيان والطبراني وسنده صحيح فتح الباري الجزء الثاني عشر وأخرج الطبراني عن عبد الله بن حواله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي عمودا أبيض كأنه لواء تحمله الملائكة فقلت ما تحملون قالوا عمود الكتاب أمرنا أن نضعه بالشام فتح الباري الجزء الثاني عشر قال الحافظ سنده حسن وروى أبو داود بسنده إلى عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق قال ابن حوالة خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك فقال عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده فأما إذا أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم فإن الله توكل لي بالشام وأهله سنن أبي داود الجزء السابع مع عون المعبود الحديث صحيح انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء الثالث وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للشام بالبركة كما ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا صحيح البخاري كتاب الفتن باب قوله صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق الجزء الثالث عشر مع الفتح وقد تقدم أن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان يكون بالشام وبه يكون اجتماع المؤمنين لقتال الدجال وقد أنكر أبو عبيها أن تكون أرض الشام هي أرض المحشر فقال الكلام الذي يحدد أرض المحشر لا دليل عليه من كتاب أو سنة أو إجماع بل في القرآن الكريم ما ينقضه قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض سورة إبراهيم الآية الثامنة والأربعون فأين أرض الشام إذن؟ النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول تعليق محمد فهيم أبو عبيه. ويجاب عنه بأن الأدلة متضافرة على أن الأرض المحشر هي الشام كما سبق ذكرها والحامل له على هذا هو اعتقاده أن هذا الحشر في الآخرة وليس في الدنيا وسأبين في البحث الآتي أن هذا الحشر في الدنيا كما تدل عليه النصوص الصحيحة هذا الحشر في الدنيا هذا الحشر المذكور في الأحاديث يكون في الدنيا وليس المراد به حشر الناس بعد البعث من القبور وقد ذكر القرطبي أن الحشر معناه الجمع وهو على أربعة أوجه حشران في الدنيا وحشران في الآخرة أما حشر الدنيا فالأول إجلاء بني النظير إلى الشام والثاني حشر الناس قبل القيامة إلى الشام وهي النار المذكورة هنا في الأحاديث تفسير القرطبي الجزء الثامن عشر التذكرة الصفحة الثامنة والتسعون والمئة وكون هذا الحشر في الدنيا هو الذي أجمع عليه جمهور العلماء كما ذكر ذلك القرطبي وابن كثير وابن حجر وهو الذي تدل عليه النصوص كما تقدم بسطها وذهب بعض العلماء كالغزالي والحليمي إلى أن هذا الحشر ليس في الدنيا وإنما هو في الآخرة الغزالي الحافظ أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الجرجاني شافعي تولى القضاء في بخارة وكان كثير الترحال في بلاد خراسان ومن مصنفات المنهاج في شعب الإيمان وقد نقل عنه الحافظ البيهقي كثيرا من كتابه شعب الإيمان كانت وفاة الحليمي سنة ثلاث هجرية وله من العمر خمس وستون سنة رحمه الله انظر كتابه المنهاج في شعب الإيمان كان هذا الكلام عن الحليمي ولم يذكر ترجمة هنا للغزالي في الهامش عزيزي المستمع بل أحاله إلى فتح الباري في الجزء الحادي عشر والتذكرة في صفحة 99% انظر كتابه الحليمي المنهاج في شعب الإيمان في الجزء الأول صفحة 13 لحلم محمد فودة وانظر تذكرة الحفاف في الجزء الثالث وأشذرات الذهب في الجزء الثالث أيضا ذهب بعض العلماء كالغزالي والحليمي إلى أن هذا الحشر ليس في الدنيا وإنما هو في الآخرة المنهج في شعب الإيمان الجزء الأول وذكر ابن حجر أن بعض شراح المصابيح حمله على الحشر من القبور واحتجوا على ذلك بعدة أمور واحد أن الحشر إذا أطلق في عرف الشرع إنما يراد به الحشر من القبور ما لم يخصه دليل اثنان أن هذا التقسيم في الخبر لا يستقيم في الحشر إلى الشام لأن المهاجر لا بد أن يكون راغبا أو راهبا أو جامعا بين الصفتين ثلاثة أن حشر البقية على ما ذكر وإلجاء النار لهم إلى تلك الجهة وملازمتها حتى لا تفارقهم قول لم يرد به التوقيف وليس لنا أن نحكم بتصليط النار في الدنيا على أهل الشقوة من غير توقيف أربعة أن الحديث يفسر بعضه بعضا وقد وقع في الحسان من حديث أبي هريرة وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن علي بن زيد عن أوس بن أبي أوس عن أبي هريرة بلفظ ثلاثا على الدواب وثلاثا ينسلون على أقدامهم وثلاثا على وجوههم وهذا التقسيم الذي في هذا الخبر موافق لما جاء في سورة الواقعة في قوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة سورة الواقعة الآية السابعة وانظر فتح الباري في الجزء عشر في الصفحة الثمانين بعد الثلاثمائة والإجابة عما احتج به يتلخص فيما يأتي واحد أن الدليل قد جاء بأن هذا الحشر في الدنيا كما سبق ذكر الأحاديث في ذلك اثنان أن التقسيم المذكور في آيات سورة الواقعة لا يستلزم أن يكون هو التقسيم المذكور في الحديث فإن الذي في الحديث ورد على القصد من الخلاص من الفتنة فمن اغتنم الفرصة سار على فسحة من الظهر ويسرة من الزاد راغبا فيما يستقبله راهبا فيما يستدبره وهم الصنف الأول في الحديث ومن توانى حتى قل الظهر اشتركوا فيه وهم الصنف الثاني والصنف الثالث هم الذين تحشرهم النار وتسحبهم الملائكة ثلاثة أنه تبين من شواهد الأحاديث أنه ليس المراد بالنار نار الآخرة وإنما هي نار تخرج في الدنيا أنذر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجها وذكر كيفية ما تفعل في الأحاديث المذكورة أربعة. أن الحديث الذي احتج به من رواية علي بن زيد وهو مختلف في توثيقه لا يخالف الأحاديث التي بيّنت أن هذا الحشر في الدنيا وقد وقع في حديث علي بن زيد المذكور عند الإمام أحمد أنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك وأرض الموقف يوم القيامة وأرض الموقف يوم القيامة أرض مستوية لا عوج فيها ولا أكمه ولا حدب ولا شوك حاشيه مسند الإمام أحمد الجزء السادس عشر تحقيق أحمد شاكر أكمله الدكتور الحسيني عبد المجيد هاشم وذكر أن إسناده حسن ولكن الحافظ ابن حجر ضعف راويه علي بن زيد ابن جدعان فتح الباري الجزء الحادي عشر وانظر كذلك الصفحة الثمانين بعد الثلاثمائة والواحدة وثمانين بعد الثلاثمائة من نفس الجزء الحادي عشر في فتح الباري وقال النووي قال العلماء هذا الحشر في آخر الدنيا قبيل القيامة وقبيل النفخ في الصور بدليل قوله صلى الله عليه وسلم تحشر بقياتهم النار تبيت معهم وتقيل وتصبح وتمسي شرح النووي لمسلم الجزء السابع عشر وقال الحافظ ابن كثير بعد ذكره للأحاديث الواردة في خروج النار مبينا أن هذا الحشر في الدنيا فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين في آخر الدنيا من أقطار الأرض إلى محلة المحشر وهي الشام وهذا كله مما يدل على أن هذا في آخر الزمان حيث الأكل والشرب والركوب على الظهر المشترى وغيره وحيث تهلك المتخلفين منهم ولو كان هذا بعد نفخة البعث لم يبقى موت ولا ظهر يشترى ولا أكل ولا شرب ولا لبس في العرصات حاشية النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول تحقيق الدكتور طه زيني والعرصات هي الساحات الواسعة انتهى وأما حشر الآخرة فإنه قد جاء في الأحاديث أن الناس مؤمنهم وكافرهم يحشرون حفاتا عراطا غرلا بهما حاشية غرلة جمع أغرل وهو الأقلف وهو من بقيت غرلته وهي الجلدة التي يقطعها الخاتم من الذكر النهاية في غريب الحديث الجزء الثالث فتح الباري الجزء الحادي عشر بهم جمع بهيم وهو في الأصل الذي لا يخالطه لون سواه والمعنى ليس فيهم شيء من العاهات والأعراض التي تكون في الدنيا النهاية في غريب الحديث الجزء الأول الصفحة السابعة وستون بعد المئة انتهى وأما حشر الآخرة فإنه قد جاء في الأحاديث أن الناس مؤمنهم وكافرهم يحشرون حفاة عراة غرلا بهم. ففي الصحيح عن ابن عباس قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكم محشورون حفاة عراة غرلا، كما بدانا اول خلق نعيده. سوره الانبياء الايه الرابعه بعد المئه. وان اول الخلق يكسى يوم القيامه ابراهيم الخليل. حاشيه صحيح البخاري كتاب الرقاق باب الحشر الجزء الحادي عشر صفحة السابعة والسبعون بعد الثلاثمائة مع الفتح انتهت الحاشية قال ابن حجر ومن أين للذين يبعثون بعد الموت عراتا حفا حدائق حتى يدفعوها في الشوارف حاشية فتح الباري الجزء الحادي عشر الصفحة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائة وانتهت الحاشية فدل هذا على أن هذا الحشر يكون في الدنيا قبل يوم القيامة ومن ذهب إلى خلاف ذلك فقد جانب الحق والله تعالى أعلم الخاتمة وتشتمل على أهم نتائج البحث وهي واحد أن الإيمان بأشراط الساعة من الإيمان بالغيب الذي لا يتم إيمان المسلم إلا بالإيمان به اثنان أن الإيمان بأشراط الساعة داخل في الإيمان باليوم الآخر ثلاثة أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار سواء كانت متواترة أو آحادا يجب الإيمان بها وقبولها ولا يجوز ردها فالعقائد تثبت بالخبر الصحيح ولو كان احادا أربعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أمته بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة وقد نالت أشراط الساعة من أخباره النصيب الأوفر خمسة أن علم الساعة مما استأثر الله تعالى به فلم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ستة لم يثبت حديث صحيح في تحديد عمر الدنيا سبعة أن أشراط الساعة الصغرى ظهر كثير منها ولم يبقى إلا القليل ثمانية أن المراد بظهور أشراط الساعة الصغرى ظهورا كليا واستحكام ظهور كل العلامة حتى لا يبقى ما يقابلها إلا في النادر تسعة ليس معنى كون الشيء من أشراط الساعة أن يكون ممنوعا بل أشراط الساعة تشتمل على المحرم والواجب والمباح والخير والشر عشرة لم يظهر إلى الآن شيء من أشراط الساعة الكبرى حادي عشر إذا ظهر أول أشراط الساعة الكبرى تتابعت الآيات كتتابع الخرز في النظام يتبع بعضها بعضا ثاني عشر أن ما ظهر من أشراط الساعة هي معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم وعلم من أعلام نبوته حيث أخبر عن أشياء بأنها ستقع فوقعت كما أخبر ثالث عشر أن ظهور كثير من أشراط الساعة دليل على خراب هذا العالم وأنه قد قربت نهايته فهي كعلامات الموت التي تظهر على المحتضر رابع عشر أن باب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وهذا في الدنيا قفل إلى يوم القيامة خامس عشر أن طلوع الشمس من مغربها ليس هو قيام الساعة بل يكون بعدها شيء من أمور الدنيا كالبيع والشراء ونحوهما سادس عشر أن آخر أشراط الساعة الكبرى هو خروج النار التي تحشر الناس إلى الشام وهذا الحشر يكون في الدنيا قبل يوم القيامة سابع عشر أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس نسأل الله العافية والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وَصَلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا انتهى الشريط الرابع عشر والأخير من كتاب أشراط الساعة تأليف يوسف بن عبد الله بن يوسف الوابل الناشر دار ابن الجوزي وهو رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة التخصص الأولى الماجستير من جامعة أم القرى كلية الشريعة فرع العقيدة ومنح المؤلف عليها درجة الماجستير بتقدير ممتاز وذلك في شهر المحرم سنة أربع وألف هجرية وقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته